0: 嗨，你好，我是凯子。每晚和你在一起
1: 。有多久没见你？以为你在哪里
0: ？一月十号，演员王凯在微博发了一段文字，他说：“希望陈开颜离开宋运会以后。”快了。此时此刻，的化身宋运辉，代替自己饰演的角色，向离离婚的妻子撑开眼，送上最后的祝福。至此，这段由错误开始，由错误展开的婚姻，终于等到属于他的结局。追过大江大河一的剧迷都知道，男主角宋运辉天资聪颖，少年老成，意志坚定。在变革浪潮中，他把握机会，利用自己的技术改变人生的轨迹，完美诠释了什么叫做用知识改变命运。事业上遇到各种困难，通过他的勤奋努力，最终能迎刃而解。然而，强大聪明如他，可以很好的解决事业上难题，却无法回避婚姻带来的波折。在原著中，宋运辉的一生中有过两次婚姻，第一任妻子是富家女程开颜。与农村出生、家境贫寒、受尽歧视的宋运辉相比，程开颜人生开局可以用“令人艳羡”来形容。他生长于城市，爸爸是荆州化工厂的厂长，从小受尽宠爱，是真正的人生赢家。受成长环境影响，他性格里边有活泼可爱的一面，有骄纵不讲道理的一面。这一面，从他对待爱情态度上可以窥见一二。在宋运辉进入金州化工厂之后，程开颜与之相遇，并爱上了他。然而，富家女爱上穷小子，穷小子为了迎娶富家女，家人对抗的桥段，并没有如观众期待的一般上演。因为穷小子宋运辉并不爱富家女程开颜，程开颜深知宋运辉对自己无义，但他的固执，以及自身的骄傲不允许他轻言放弃。在他看来，爱情这东西，结了婚以后用心培养，培养就有了。于是，为了得到宋运辉，他开始不择手段。在厂长,长爸爸和年代环境的帮助下，他顺利与宋运辉步入婚姻。然而，他想象中的爱，并没有随着婚姻到来。甚至于，在结了婚以后，他发现自己和宋运辉之间的矛盾越来越多，彼此之间的隔阂越来越深。很多网友看到这里，由睁开眼想到自己。也想到身边的陈开言，曾几何时，他们也曾像陈开言那边，凭着自己的一腔孤勇，用力爱着那个并不爱自己的人。不撞南墙，始终不懂回头。而在得到一身的伤痕之后，才明白，强扭的爱，就好像强扭的瓜田，从来就不是他的归属。陈开言和宋运辉，又或者是屏幕前的陈开言和宋运辉的结局。最终会走向支离破碎。早在明知没有意义，却执意开始那一刻，便埋下了悲剧的伏笔。其实，程开颜和宋运辉本可以走到最后。宋运辉虽然不爱程开颜，但他是一个有责任感的男人。既然娶了程开颜，就会负起一辈子的责任。然而，程开颜并不珍惜这样的宋运辉，他也没有像他想的那般，结了婚以后努力培养爱情。进行婚姻。结婚前，两人之间有着家境的差距，陈开言在前方，宋运辉在后方。婚后，两人之间依旧有着差距，不同的是，宋运辉在前方，陈开言在后方。宋运辉勤奋有毅力，一步一个脚印朝着自己的理想和目标前进。然而此时，陈开言却止步不前，独留在原地徘徊。这一切。在宋运辉当上了副厂长后，便有了明显的对比。为了避开和程开颜异地分居，宋运辉将程开颜调到了当地的任职。但他没有想到的是，程开颜没有好好利用这个有前途的职位来提升自己，因为有了宋运辉，他开始放纵自己，变得不思进取，没有丝毫事业心可言。而当宋运辉为事业奋斗时，程开颜。又没有全心全意的支持他、理解他，反而将自己的心思放在宋运辉和其他女人的相处上，经常疑神疑鬼，甚至还在私下跑去警告女同事远离宋运辉。除此之外，当陈开言的嫂子以及宋运辉的名义做生意，差点让宋运辉因此以权谋私而坐牢。此时，陈开言不仅没有意识到事情的严重性，还因此指责宋运辉。我们全家人都是你的累赘，我们全家人加起来都比不上你的工作。从陈开的一举一动中可以看出来，他和宋运辉不管是事业还是观念上，两个人之间的差距都在逐渐拉大。分开，这是事间的问题。就像宫崎骏在《千与千寻》里面说的那样，不管前方的路有多苦，只要走的方向正确了。不管多么的情绪不平，都比站在原地更接近幸福。这个道理，宋云会懂，睁开眼却不懂。即使前方道路平坦，方向正确，只要陈开眼没有往前走的心，大哥幸福就永远都不会有遇见的可能。所以在故事的结尾，他跟宋云说道：“道我早就佩服上你了。”《诗经》里写道：“生死契阔，与子成说。”执子之手，与子偕老。一段感情要白头偕老，重点是要携手。想要携手，关键在于步调一致，方向一致。说的就是原著小说里边宋运辉和他的第二任妻子梁思申。虽然电视剧第三部还没有开播，但不难看出，宋运辉和梁思申两人性情相投，一见如故，亦师亦友。在当时的年代，梁思申代表的是新时代精英的女性。留学归来，与宋运辉重逢，两人相互理解、相互鼓励、相互欣赏，爱情很难不因此而生吧。宋运辉和梁思申让我们看到了，不管是爱情还是婚姻，都需要势均力敌，以及精神上的门当户对，只有这样，才能走得更远。找到我一个同学的哥哥，称他为小郑吧。小郑在遇到女友梅梅之前，他的人生只能用“得过且过”来概括。有一份稳定工作，有一份收入不高不低的工资，人生仿佛从这里一眼看到了头。好在，他遇到了梅梅。梅梅是个优秀的女生，她有着漂亮的学历以及一颗好学上进的心。即便踏入社会参加工作，她依然没有停下向前的脚步。他考研考证，去考取任何他所需要的东西，而他的优秀，也在跟小郑相爱以后，深刻的影响了他。讲到这里，朋友笑着跟我说：“凯哥知道吗？从遇到我嫂子以后，我十次给我哥打电话，他有八次在图书馆。以前上学的时候，他都没这么努力呀、啊。你说嫂子的魅力是有多大呀？”其实很好理解。好的人生伴侣就好像一座永恒的灯塔，它的存在就是为了指引你逃离黑暗，驶向真正的彼岸。遇到这样的伴侣，想要偕老真的不难。李宗盛在山丘里唱道：“还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过山丘，才发现无人等候。”很多人在听过这首歌以后。感叹人生知音伴侣难觅，人生最大的遗憾，莫过于不知疲倦的翻越山丘以后，却发现空无一人。但如果你的人生拥有携手同行的伴侣，也就无所谓山丘背后是否有人等候了，因为当你转过头，你就发现那个人就在身边。我们将一起跨越一个又一个山丘。直到白头
1: 。我没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少次我们无醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，让女人把窗户花了。也不管，也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了，经历却仍不明白身边的年轻人。给自己随便找个理由，向亲爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手。直至四方休，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休。时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过山丘。才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回了温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？什么时候？什么时候？随便找个理由，向亲爱的挑逗。是谁给的拥抱？在什么时候？
0: 不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里等着，跟你说一声晚。